0: E aí, Gendosa? Beleza, bom
1: dia. Bom dia. Ó, tem uns caras tocando a Sinfonia de Beethoven aqui do lado, aqui numa obra, cara. Às vezes pode vazar um pouco aí pro mi microfone. Sinfonia? Puta que pariu, tá? Faz uns dois meses que os caras estão fazendo um, uma. um sobrepiso pra colocar mais carro no estacionamento aqui. Aí você imagina que beleza, né? Bate-estaca, sobe laje. Ah, tá, tá uma delícia.
0: Que
2: que o agora? Garoto, faz quatro séries de 15.
0: Seja bem-vindo ao podcast 4x15. Esse projeto tem como objetivo a divulgação da ciência aplicada ao treinamento físico e à saúde. Para ler nossos posts ou encontrar mais conteúdo, acesse www.4x15.com.br Olá, pessoas. Eu sou Yuri Motoyama, aqui do GPFX. Hoje estou aqui do outro lado da mesa. Um lado da pé, Fábio Rocha.
1: Opa, fala pessoal.
0: E do outro lado da mesa, a mesa de três lados que a gente tá hoje.
1: Um triângulo bonito.
0: Nosso triatleta, já correspondente sobre as tecnologias fitness, graduando em educação física, Jandosa.
1: E aí, pessoal?
0: E o Darth Vader tá de novo aí, Darth Vader. <risos> E a gente vai gravar hoje o episódio do DNA, que já tá atrasado, a gente já tava uns dias aí sem gravar. Então, DNA, que você caiu aqui de paraquedas, tem três blocos. É um discussão, onde a gente lê e-mails, discute sobre comentários que vocês vão mandando pra gente. Que até pediu uma desculpa que já tava bem atrasado, tem e-mail bem antigo aí que a gente vai ler. É, e falar pra vocês também, mandar esses e-mails, mandem perguntas, tudo, que é legal pra gente ter esse contato. É, segundo bloco sobre notícias, a gente pega algumas notícias da internet, algumas coisas que a gente achou interessante, tentando aí tá junto com o momento, né, que a gente acaba gravando o podcast e algumas notícias já... Já não são mais tão novidade hum. E o terceiro bloco de atualidade Onde a gente pega coisas baseadas em artigos recentes né O que, tá, o que tem de novo na ciência aí, voltada para o treinamento O que é interessante, o que a gente acha interessante Vocês é, ficarem sabendo e Se você tiver alguma indicação alguma coisa que você leu, que você achou legal Aí você pode marcar, ler aí Marco Fábio, Marco Jandosa, Me Marca, Marcos Gilmar Que a gente vai montando as pautas aí com o tempo Exatamente E vamos começar com o nosso primeiro bloco de discussão aqui nós somos os meus e-mails, esse podcast vai ficar meio grande, eu acho, né, mas como a gente vai voltar a ser quinzenal, tanto dá é tempo de você pausar o podcast, ouve, depois você continua ouvindo ele depois, mais um pouquinho, né, Só isso
2: aí. Olá, ouvinte, aqui quem fala é Eduardo Baião, e trago uma novidade pra você. Finalmente estamos trazendo o WeCast para o Android. O WeCast é um aplicativo agregador de podcasts que só se tornou realidade graças ao apoio da comunidade de ouvintes, através de uma campanha no Catarse. No WeCast, além de ouvir o áudio, os usuários também compartilham conteúdos extras, como imagens, textos e marcadores, tudo relacionado ao que está sendo discutido nos episódios. A experiência de ouvir podcasts se torna muito mais rica e divertida. Então anote aí, a partir de 19 de dezembro de 2015, baixe lá o WeCast no Google Play.
0: Primeiro e-mail do Tiago Fazolo, profissão profissional de educação física, e ele mandou. Olá, boa tarde, sou formado em Educação Física, bacharelado em Licenciatura, bacharelado e Licenciatura há 3 anos, sou do Estado do Espírito Santo, é, desde o início da minha faculdade sempre gostei de ler, assistir vídeo, aulas, a fim de aprimorar meus conhecimentos em nossa área. Felizmente só fui conhecer o site agora, pois achei simplesmente fenomenal a forma que vocês compartilham tantos conhecimentos, meus sinceros parabéns. Logo em meu primeiro podcast, em uma pesquisa virtual sobre glicemia, é, encontrei... É, vocês por acaso, virei fã e agora divulgarei aqui na minha região chega de rasgação de seda vamos ao que interessa treino um atleta de corrida de 5km que ao treinar ou competir no ritmo muito forte Geralmente é que ele completa, né, abaixo de 17 minutos. Ele sente uma dor muito extenuante no ombro esquerdo e achava que era falta de resistência ao ácido lático. Ah, então, já... <risos> boa. Tá fazendo aspas aqui. É Isso aí. Tô até com vergonha de falar isso depois do podcast que ele ouviu sobre o lactato o ácido lático lá onde vocês disseram que não existe nada dessa dor proveniente dele. Ao dialogar com outros profissionais da minha área, inclusive com outros fisioterapeutas, todos batiam na mesma tecla. E Pois aqui acho que uns 95% dos educadores físicos aprendem na faculdade essa é, teoria do ócido lático, né? É isso aí, mandar manda
1: todo mundo ouvir o
0: episódio do, é. da fadiga. E ele pois, inclusive, quem não teve a oportunidade de conhecer o site ainda tem essa visão, por, pois é o que a gente lê em inúmeros artigos. Abraço, Deus abençoe para poder continuar proporcionando tantas informações. Então, Thiago, vamos por parte. É, primeiro, mandar um abraço aí pro pessoal do Espírito Santo. Acho que não tinha recebido nenhuma mensagem de ninguém do Espírito Santo. É, tá o Jandosa aí, que ele também é, é triatleta, né? Pode ajudar a gente a pensar nisso daí que você falou. É, outra coisa, ajuda mesmo compartilhando os podcasts. Então, dá pro pessoal da tua classe aí. Acho que é uma das maiores formas da gente ajudar a crescer o projeto é forçando a galera a ouvir,
1: né? Isso aí é a opinião de quem gostou, né?
0: Então, com relação a isso do, do teu atleta, eu acho que eu tinha que te, te responder esse meio já ele mandou faz um tempo, é que eu tava aglomerando tudo aqui nesse, pra gravar esse DNA como eu comentei com você, né, e você até chegou nessa conclusão, não tem como a gente associar dor no ombro com com lactato, né, vamos falar lactato aí, é... eu fiquei pensando, Gendosa, né, não sei se tu chegou a pensar, não sei se é alguma coisa da mecânica da corrida, né, porque ele falou que quando chega num determinado volume aí de corrida, ele começa a dar dor no ombro. É, difícil de gente falar assim, né?
1: É, sem um... tem que ter... Vamos, vamos levar pra ciência também, né, ter o diagnóstico e tudo mais. É, então. É, coisas básicas que dá pra uh, falar assim que, ah, você tá fazendo isso, você tá fazendo aquilo com perguntas básicas, eu chutaria se o cara corre apenas, se ele tem alguma coisa de... se ele faz algum trabalho, né, de membro superior, se pode estar tá faltando alguma coisa ali, e aí durante o movimento ele não, a musculatura não aguenta e começa a causar dor, pelo, pelo gesto mesmo do jeito que você falou, a mecânica da corrida
0: é, então, aí né eu, eu cheguei até a comentar contigo vê, vai no, no médico, faz uma avaliação de diagnóstico aí, e você vê, né mas esse, essa relação do, do lactato com a dor, né, como a gente viu no cast lá,
1: isso é a única coisa que dá pra bater e falar, não tem, ponto
0: é, isso aí, <risos> não tem nada a ver com isso e é complicado, né, porque se você, você for ver tem outros profissionais da saúde também também, né, falando essa relação, e você até comentou que você leu em alguns artigos, mas se quiser, eu tenho até outros artigos que falam essa, essa teoria toda, explica essa teoria toda do lactato aí,
1: é, que, ainda, que eu
0: falei. ainda tem, né, gente que, é, até lá onde eu dou aula na faculdade, tem gente que ainda fala, não, é ácido lático, a é produção de ácido, e ainda é uma, uma briga ainda. É,
1: fora conceitos, né, cara, hoje, hoje no teve uma aula que eu ouvi uma quantidade assim em 40 minutos de aula, a quantidade de clichês que eu, que eu queria fazer aquele, aquele, queria simular aquela imagem do Mickey lá dele furando <risos> os olhos cara, pelo amor de Deus isso que eu tô no primeiro é, semestre, cara, e eu ouvi um monte é, de coisa é, é. dessa que você fala, porra velho, já foi já é isso aí, cara, chorar, né fora o osso, osso da bacia também, é bem legal de ouvir <risos> Agora a gente vai ler o e-mail do Rafael Campana, analista de sistemas. Já vi lá no durante o e-mail que o cara também é triatleta e tá estudando engenharia química na Unifesp de Diadema. é um, um parceiro seu aí da Unifesp. É,
0: depois até a Unifesp é
1: nós. <risos> é isso aí. Então vamos lá. Boa noite, Yuri Gilmar. E quem mais estiver aí, é nós então. Primeiramente, parabéns pelo podcast, muito bom mesmo. Acompanho faz um bom tempo, mas nunca escrevi e-mail. Sempre quando eu escutava, dizia pra mim mesmo que iria enviar, mas acabava esquecendo. Só uma breve apresentação do motivo que, pelo qual eu escuto e meu perfil de ouvinte, uma vez que não sou da área. Na verdade, minha história é bem parecida com a do Jandosa. Comecei a engordar muito, cheguei a pesar 30 quilos, olha aí. Com 1,76m de altura e o um MC de um, de um mamute. Isso foi em julho de 2014. <risos> Obesão mesmo. Já estava com pressão alta e gordura no fígado com 24 anos. Daí resolvi mudar de vida, comecei a pedalar, em seguida correr e nadar. Atualmente sou triatleta, já fiz algum sprin alguns sprints. E antes disso, provas de corrida como meia maratona e provas de ciclismo, que ele fala aqui. Nesse ano estou focado na distância olímpica. Olímpica, farei umas 3 ou 4 provas Olha, ele não é tão fominha quanto eu Meu planejamento é que ano que vem Fazer um ou 2 Ironman 70.3 E aí ele fala que diminuiu bem o peso Então ele tava com 130 quilos Tirou quase metade do peso dele Aí jogou, jogou a outra metade Ruim dele fora, tá com 77 quilos Hoje, vale lembrar que consegui isso Com acompanhamento de nutricionista e educador físico Nós endossamos isso aí Tem uma assessoria esportiva também, depois você fala pra gente Aí Rafael, qual que é a sua assessoria esportiva é. É, Além de Cardio... Exames cardiológicos, laboratoriais tal. Tudo que demanda o protocolo. E aí ele fala o seguinte. Bom, vocês pedem suge... sempre pedem sugestões dos ouvintes. E pelo meu perfil fica bem claro que gostaria de escutar mais os... sobre esporte de endurance, triathlon e o treinamento voltado para esse tipo de atividade. Eu também já votei isso aí com o Yuri já, hein gente? Vamos lá ver o que sai daqui para frente.
0: É, então. Agora tem o um Jandosa que tá envolvido com o esporte aí também. Tem, a gente tem... Aqui no GPFex tem o, o Dudu, o Paulo Eduardo, que ele tá muito... estudando muito... Muito parte de treinamento, periodização de treino. Tem o Pandelo, que é o nosso estatístico, que também é triatleta. Tem, ai, tem tá... gente pra fazer isso aí agora.
1: Então, vambora vai ser uma discussão bem legal. E é. aí, finalizando o e-mail dele, ele fala o seguinte: é, além disso, como não sou da área, como pode quando o podcast aborda assuntos muito técnicos, acabo viajando um pouco. Apesar de que a maioria sempre acaba tirando algo de útil. Também tô é, desenvolvendo um projeto de sistema relacionado com esportes com um amigo meu. Se tudo correr como esperado, ele, quem sabe ele não vira um anunciante nosso. Palavras dele. É,
0: ai, é isso. Sim. E aí, de
1: novo, Rafael, fala pra gente qual que é o projeto aí, cara. A gente já teve um episódio de tecnologia, a gente discute bastante esse tipo de coisa, é uma coisa interessante de, de a gente saber o que tá rolando
0: aí. já é que tem que... algum segredo aí, né? Não pode Exatamente. falar ainda. É,
1: se não foi. Como é que é,
0: a, que é a caixa materna que ele tá desenvolvendo?
1: Poxa, aí, aí fechou. Aí, <risos> é, eu,
0: aí tá. eu falo, aí fala aí que eu boto até dinheiro nessa <risos> iniciativa aí, cara. Ah, caraca. É, então, beleza, valeu pelo e-mail aí. Valeu, Rafael. Eu vou ler aqui, o terceiro e-mail que ele mandou do... Deve ter mandado por SMS que é do Thiago Mendonça graduando em <risos> educação física sete períodos. Ele pôs assim Por que os alunos têm dificuldade de escolher um tema para seu o TCC? E eu não sei nem se você é meu aluno na Unip e você confundiu os e-mails e mandou isso pra perguntar pra mim <risos> Mas sabe o que eu achei, eu achei interessante? Porque é, é difícil mesmo escolher um tema pro TCC, né? E uma coisa que eu queria até, eu trouxe essa mensagem aqui pra gente comentar, porque durante a graduação a gente não, não aprende muito sobre método científico e a gente não treina, né, não faz esse exercício de montar perguntas boas, né, montar hipótese na nossa cabeça. Então acho que isso que dificulta muito você ou né, a gente, eu também passei por isso, escolhe um tema de TCC, porque a gente tá acostumado no sistema que a gente assiste à aula, é né, assume lá o que o professor falou a é verdade, não acaba não questionando, não pensando em perguntas em cima da aula. E você não treinar, né, esse lance de você fazer perguntas em cima do conteúdo, criar hipóteses mentais e perguntar, ah, por isso acontecesse isso, e se não sei o quê, né? O famoso aluno, e se, né? Sim. Ah, e se a gente mora no outro planeta, ah, e se a gente ser outro gás.
1: É, ou aquela, ô, oh, mas peraí, o cara também não falou disso. E uma coisa que eu dá pra complementar nesse tema aí, Yuri, como eu tô na minha segunda graduação agora, a primeira foi esse pesadelo também. O que, que eu falo? Sobre o que, que eu o que, que eu falo, sobre o que eu falo, o que, que eu faço? Uhum. E... E aí veio toda essa, essa discussão filosófica interna aí sobre o que fazer e agora, o que rola no, na segunda graduação é o seguinte, primeiro que também agora eu tô mais é, habituado a buscar papers, né, ver, a, tanto para montar pauta aqui quanto para estudar mesmo, entender mais como funcionam as coisas, o conhecimento mais atual disponível, disponível nos papers, né, que demora um tempo ainda virar livro e tal, e aí você, você no, no próprio paper, né, você já tem outras hipóteses, por exemplo, um assunto que te interessa muito, você tá lendo dois, três papers e no final do próprio paper o cara fala, meu, dá o quais são as Outras linhas que nesse paper não foram abordadas e podem ser continuadas. Tipo, você não precisa nem se esforçar tanto assim. É. Já tem lá, ó. Veja, dá pra ver isso, dá pra ver aquilo. Eu não pesquisei isso, mas pensamos que ia ficar um trabalho extenso ou por outro motivo. Tava lá, entendeu? O cara já deixa a brecha pra você seguir o trabalho do, de continuidade. E complementando isso que
2: o Jandalá falou, é, não tem segredo, não tem tipo uma, uma receita de bolo, né? Tem que ler. Então, você nunca vai criar uma ideia do nada, somente. É que eu costumo falar, até que meu orientador também passa para gente lá. O processo de, de construção do conhecimento científico parte por três vias. A intuição, experimentação e racionalização. Então, a intuição é um ponto importante. Ah, então você praticou, você vivenciou, agora você teve uma curiosidade ali, agora você tem que pesquisar para ver se aquilo faz sentido ou se já, teve alguma, ou já tem alguma coisa na literatura. E, mas não tem, não tem outro caminho tem que ler, tem que estudar, tem que ler os artigos, tem que ver isso que o Jean Dosa falou, essas questão das outras hipóteses que os artigos não postulam ou outras que eles colocam, uhum. enfim, são vários caminhos assim a se seguir, né? É
0: isso aí mesmo.
1: Bom, então agora acho que deu uma ideia legal, hein?
0: É, tem que ler, não tem jeito. Não existe insight da, da mente não alimentada. É isso aí. É, valeu então, Tiago. E agora é tu, Fabião.
2: Então vamos lá. Pedro Pacheco, lá de Goiânia, profissional de educação física, mandou um e-mail falando o seguinte: vi uma técnica chamada estômago Vacuum, ou Vacuum, e por ser bastante antiga, não achei nada no site científico sobre a sua eficiência e riscos. Alguns exercícios utilizados por marombeiros e fisiculturistas não comprovaram. Sua eficiência metodológica ou cinesiológica, talvez por serem bastante antigos e a ciência do treinamento físico da época pouco eficiente. Passaram batidos e até hoje acabam sendo tomados como verdades. Grande abraço para os mestres e parceiros de formação aí da
0: Unifesp. Então, vocês viram alguma coisa sobre isso daí,
1: cara? Cara, eu estou nesse momento no Google Imagens e é o, é. É, é o clássico de encolher a barriga, velho. É, ah, é, é, é o punk, é o, é o punk. Só que é o modo o modo, o modo extreme do encolher a barriga quando passa alguém você, ou quando você vai sair na foto. <risos>
2: Então, pelo que eu estava pesquisando assim, eu não achei uma um artigo específico nesse sentido de verificar essa técnica de treino, né? Mas que eu pesquisei assim, ela, essa questão da técnica que o Jandosa falou, eles colocam tipo uns exercícios que você faz em quadrupedia e você tem que fazer, tem que murchar a barriga entre aspas, né? E você tem que forçar a expiração. Então você fica a barriga murcha lá e fica forçando a expiração. Segundo esse, essas fontes, segundo algumas coisas que eu tava lendo, isso é para desenvolver mais o transverso do abdômen. Alô? Oi. Então, ah, é? aqui. <risos> então eu, ah,
0: parei ah, de propósito mesmo. Ah, então. É... Vou te falar a experiência que eu tenho com esse negócio daí. Eu li quando, quando eu procurei também. É, eu acho que assim, pra treinamento eu não sei se isso tem alguma comprovação porque essa técnica aí a gente chama, eu vou nem lembrar o nome agora, se eu lembrar eu falo em meio do caminho mas o tempo que eu dei aula de yoga a gente faz esse exercício no yoga é, e é uma forma de, vou falar entre aspas aqui, é você mobilizar ou massagear as vísceras, que lá é nada científico que eu tô falando agora também, mas o exercício, a técnica é o que? igual o Fabião falou você vai soltar, espirar o ar todo até você murchar o máximo e conseguir os pulmões. E aí você se apoia nos joelhos. Você pode ficar de quatro apoios, mas tem umas posições você precisa apoiar os braços em algum lugar. E aí você tenta levantar o tórax Como se você fosse... Esse que é difícil de explicar, cara Você faz uma posição com os ombros Onde você afasta as costelas de novo Como se você estivesse inspirando, sabe? Só que sem o ar entrar E aí, como tá a impressão negativa dentro do tórax A sua barriga ela vai lá toda pra dentro Que ela tenta entrar como se fosse é, sendo sugada Na direção do, dos pulmões ali Dá pra entender nada, né? Tá, entendi, mas é eu também não,
1: não vi ainda o fundamento Tipo, deve ter um jeito mais, menos,
0: menos distante estranho de fazer... Trabalhar isso... É e então, tal... Mas assim... para treinamento... Acho que isso não tem função nenhuma... Mas eu... É, no yoga... Assim ó... Acredito que é uma forma de você... Treinar a musculatura respiratória... Né? Eu não vejo mal... Em fazer isso... Eu vi
1: bastante rodar. imagem de fisiculturista aqui... Pro cara ficar ali no... Sim. No shape colar todos os músculos no corpo, literalmente, né?
0: É, então, mas isso aí, assim, como você não faz força com nenhum músculo abdominal, não tem como você fortalecer, não né? Dá. Porque ele, a barriga, né, o abdômen ali entra por pressão, não é por contração, né? E aí, se falam que nessa técnica
2: você trabalha em isometria, né? E por isso que você estimula um pouco mais o transverso do abdômen pra estabilizar a coluna vertebral, enfim. Mas, eu pesquisei e não achei nenhum artigo específico dessa técnica. Essa questão também é aí os fisiculturistas, né? Então, tal tá, os turistas fizeram essa, essa, essa técnica e vários outros métodos de treino, mas quem garante que é somente por essa técnica? Esse é um ponto complicado.
0: Eu ainda acho mais fácil, que quer é fortalecer abdômen, faz abdominal.
2: É, exatamente. É mania que o pessoal tem de isol... <risos> meu. O nosso corpo funciona como um todo, ele não funciona de maneira isolada. É, então,
0: é mais fácil. É, então, beleza, Fabião... Beleza. Obrigado aí, Pacheco, pela... Pache... Pedro Pacheco. E de Goiás, então, Fabião. Tu falou que ele é de Goiano.
2: Uh, caramba. Não, relaxa. É erro técnico. Goiás, Goiás, Goiás. Ele é Goiano de Goiás, boa. Não, cara. Meu, pra você ter ideia, eu tô com a roupa de serviço de ontem.
0: Vai lá trocar então, Fabião. Não, não. Vai lá, continua. troca comigo. É, e o último e-mail aqui é do Mário Nunes. Mário Nunes, eu, eu falo o pessoal que ele é o maior divulgador que tem do 4715. Desde o começo, ele, ele, ele tá muito presente no Twitter, ele compartilha e mostra pra outras pessoas. Fala, vocês tem que ver esse podcast. E sempre que ele achar alguém, ele compartilha. Então, já agradecer o Mário aí por seu o, relações públicas aí. O ev ev
1: evangelista. É,
0: evangelista, é. <risos> então ele mandou uma pergunta lá pelo Twitter pra mim. Eu falei, ah, vou ler aqui porque é legal, que às vezes tem outras pessoas que também então pensando em alguma coisa assim, né? É, ele perdeu 104 quilos na... Acho que ele pesava 104 quilos, né? Eu copiei e colei a... <risos> Oh my, oh boy. E agora, Maria, tá escrito aqui no teu Twitter, será que eu copiei errado? Perdi 104 quilos com a dieta. Não pode ser. Mas ele falou assim, <risos> faltam 20 quilos. Ele falou, caminho 4 km por dia, subo dois andares lentamente. 12. É, 12 andares lentamente. Subi escada, faz mal as articulações? E aí, é, Marião, assim, é difícil falar também se vai fazer mal ou não, porque assim, depende do, do peso que você tá agora, depende da força que você tem né, nos quadríceps, na musculatura do membro inferior... É, coluna, depende de muitas outras coisas. Não sei, se você se sente mal, da minha opinião, que você, se você se sente dor depois de subir as escadas, né? É, dependendo como como você faz. Como que é a sua escada, se aquela escada aqui tem, que ela tem aquela curvinha, né? Não são aqueles degraus. Aqueles degraus que vão fazendo um, um quadrado, sabe? Aquelas curvinhas eu acho meio perigoso você começar a subir escada em círculo ali. Espiral. É, é espiral. Então eu tenho que ver bem essas coisas. Porque se você costumar subir muito escada né, nessas condições aí, eu não sei se seria muito positivo. E eu acho que subir escada não faz tanto mal. É do que descer, né? Eu acho que descer tem uma solicitação maior aí, no membro inferior, principalmente das articulações. Então, se, se você consegue incluir uma vez por dia aí, né? Uma subida de escada quando chega do serviço. Acho que não faria mal se isso não te prejudica de alguma forma, né? O que vocês acham? Não tem
1: nenhuma dor, também considera, consideraria em frente.
0: Então, Marão, manda bala aí na escada, é, né, se estiver bem. Só, acho, cuidado com isso que a gente falou, né? É,
1: e a, a subida não tem necessariamente um grande impacto, né? A descida é, como você falou é.
0: É, mais. Mas eu tenho, eu tenho um pouco de medo de escada Porque eu já caí umas duas vezes de escada De escorregar, sabe meu eu acho, sei lá, acho escada uma coisa maior sinistra Que é um lugar do seu prédio isolado Você cai, se machuca não vai... Quando é que vai passar alguém numa escadaria de prédio pra te ajudar? É, ainda mais aquelas portas lá, né viu? Porta corta Posso. fogo é. é, então, você, eu acho, nesse sentido, né, pensando assim, eu acho, sei lá, perigoso, mas você tá bem, some com cuidado, tá bem calçado, a escada segura, tem corrimão, fica com o celular no bolso se acontecer alguma coisa... <risos> aí tudo bem fica com o celular no bolso vê se tem sinal na escadaria né?
2: <risos> exato isso é importante vê Eu... se tem crédito no celular também <risos> <se cresce. risos>
1: no, no limite coloca um, um sinal pra fora da janelinha lá da escada de incêndio chama o Batman velho.
0: É. <risos> beleza então Mário valeu aí pela mensagem continua aí ajudando a gente compartilhando e pode mandar pergunta aí que a gente lê matamos e-mails? matamos então vamos para o podcast bora segundo bloco de notícias a gente trouxe aqui umas notícias meio polêmicas né primeira notícia aqui vou pegar a notícia antiga que eu acabei de descobrir <risos> em 2012 em lá em Goiás Ministério Público Federal motivado pela Universidade PuC de Goiás Federal de Goiás e as faculdades de educação física né da Universidade Federal de Goiás sobre uma ação lá do juiz Euler de Almeida da Silva, eles tentaram liberar para professor licenciado atuar em academia. Que hoje, né, de acordo com a legislação que a gente tem, a gente tem é, autonomia de professor licenciado para dar aula em escola e bacharel para dar aula em clube, academia, parte esportiva, né? Sim. E a gente tem aí o, o problema... O problema não, né? A discussão que até nesses últimos anos aí a gente teve uma divisão, na época que eu me formei a gente tinha só um curso e eu, eu fiz quatro anos de faculdade e recebi dois diplomas, licenciatura e bacharelado agora tem uma divisão que aí deu um pouco de polêmica, né porque a gente tem um curso de três anos para licenciado e um curso de quatro anos para bacharel, né, o o Fabio, tu fez o quanto? Tu fez. Era unificado tudo?
2: Não, não, ainda eu tô fazendo, ele já é separado. Bacharel, quatro anos, licenciatura na, na faculdade onde eu tô me formando, só mais, é mais um semestre. Então você pega ah. os dois
1: títulos em quatro anos e meio.
0: Entendi. O Gendosa tá fazendo bacharel, né? Eu tô fazendo a graduação plena,
1: bacharelado, exatamente. E aí a ideia é depois emendar, esse, se não. Né? Se não entrar nenhuma nova diretriz em cima disso, eu ainda emendo mais um e tiro os dois diplomas. Eu não, eu não saio com quatro anos da faculdade com os dois. Eu vou ter que emendar e pegar mais um, um ano de estudo de matérias picadas aí e pegar para um quinto ano pegar o bacharelado.
2: É, é, o que eu tô fazendo, que eu só fiz o, só o bacharel mesmo. aí agora eu tô complementando com a licenciatura. As
1: matérias
0: específicas para conteúdo de, de sala de aula, né? É,
2: exatamente.
0: E vocês aí que estão na né, experimentando isso na graduação, vocês acham que isso tem um uma, tem muita desvantagem ou, ou tem uma vantagem para o pro, pro, pro profissional, para o mercado?
1: Olha, eu sou a favor de unificar tudo isso aí, cara. Faz um, uma grade curricular só, igual a época que o Yuri se formou, entrega um profissional completo para o mercado e o cara decide onde vai atuar. Falar, ah, você vai lá, estuda três anos e só pode atuar em ambiente escolar. E de como é que fala? Em ambiente escolar até educação média, né? ensino médio. Uhum. Eu não acho muita vantagem é, Você, essa par
2: A parte da, 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 dessa unificação aí, quando sai essa emenda Eu sou contra, né, porque é, Eu penso o seguinte, são É uma área só, mas tem duas sub-áreas Então licenciatura uhum. e bacharel Apesar de ser o me a mesma Ferramenta de trabalho, entre aspas Movimento e tudo mais Mas são áreas especializadas de formas diferentes. Então, ah, eu não consigo ver você discutindo uma sala com um profissional que vai atuar no campo do bacharel e um profissional que vai atuar no campo da licenciatura. Você consegue fazer isso, mas se você discutir, você vai ter três, quatro anos ou podem aí colocar para cinco anos. Eu acho que você não vai conseguir afetar o aluno de forma tão significativa que você conseguiria fazer de forma isolada. Então, bacharel e licenciatura. Eu não sou a favor da unificação, da unificação não.
1: Quando você tem o a, a grade curricular por exemplo, do curso que eu tô fazendo, cara, a diferença é tão, é tão pouca, são tão, tão, tão poucas matérias específicas que chega não impactar tanto do, a formação que você falou.
0: Então, é esse ponto que ia chegar. Quando, quando o Gendosa falou, eu concordei com ele. Quando o Fábio falou, também concordei com o Fábio. <risos> Mas eu, 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 eu penso assim, eu acho que seria legal um curso separado Porque assim, eu dou aula pra turma de licenciatura e dou aula pra turma de bacharel na universidade E eu vejo assim, que as matéri tem matérias da parte do núcleo comum, né A maior parte das matérias são iguais mesmo Só que as matérias que são específicas, elas são muito, muito, vamos dizer assim é... Na parte da educação, por exemplo, quando eu fiz a faculdade, né, que eu fiz tudo junto tinha matérias voltadas para parte de educação mesmo, que é quem ia trabalhar em escola, tipo projeto pedagógico escolar, você estudar as diretrizes, né, curriculares, você estudar a parte educacional, pedagógica da educação física, que eu detestava, cara. Eu falava, cara, não tem nada a ver isso comigo e eu estudava, sim, por estudar, vai. Eu acho assim, se as duas faculdades fossem bem separadas, não tivesse muitas coisas em comum, eu acho que daria para montar dois cursos, mas eu acho que do jeito que tá, com tão pouca diferença, eu ainda acho que vale a pena juntar tudo e dar um diploma, dar dois diplomas para um curso só.
2: É o que, que eu penso assim também, né? Essa parte de você unificar, você tá ah, tudo bem, você vai trazer. É, você vai aproximar mais as duas sub áreas, mas eu acho que isso tem que partir do aluno então o aluno ele consegue ver a relação do bacharel com a licenciatura e vice-versa não tem aquela briga de ego está ah, bacharel é melhor que a licenciatura, a licenciatura é melhor que o bacharel acho que isso Sim. tem que partir do aluno mas a partir do momento que você unifica mesmo não tendo essas diferenças na grade curricular na faculdade também não tem muita diferença mas as disciplinas que são específicas é a disciplina que a gente vai atuar, então por exemplo treinamento no bacharel na licenciatura, um exemplo abordagem escolar, é, eu tenho uma relação, mas são formas de se trabalhar diferente, é, então acho que se você unifica, você não consegue discutir da mesma forma com os dois profissionais, né, professor e profissional, quer dizer.
1: É, na faculdade privada que eu tô fazendo, Fábio, tanto pela carga horária, né, tanto, eu não sei como é que seria em outro, em outro tipo de curso, o, o Yuri e tal, pode talvez falar alguma coisa sobre, mas... Você não, não consegue se aprofundar em nada mesmo durante o período da graduação, assim, você pega as matérias, você sai da faculdade com uma visão geral de todos os assuntos, mas você vai se especializar mesmo no, no passo seguinte, né?
0: Sim, sim, é. é. Vai te dar vários caminhos, né? O caminho que você vai seguir... É, então, eu acho, eu penso assim, quando eu me formei, eu me formei como o Jandosa falou, assim, não, não... não... Um profissional completo para atuar, mas eu já tinha aí pingado na minha cabeça um pouquinho sobre todas as áreas, né? Tanto que eu trabalhei um pouco em escola, eu trabalhei em tudo quanto é lugar. Ainda bem que eu tive, né, na minha graduação, essas experiências aí, um pouco dessas informações que foi me permitiu, né... Eu acho que quando a, gente se, quando a gente se forma, a gente quer trabalhar, né? A gente não pode ficar escolhendo muito. E isso me facilitou, trabalhar o tempo que eu trabalhei em escola, com projetos, pela prefeitura. Mas eu acho que seria legal se fosse dividir o curso. Eu vejo assim, como, como, pensando assim como professor, quando tem disciplinas que são as duas classes juntas, por exemplo, o pessoal que é da licenciatura, não sei se isso é em todos os lugares... Mas quando você começa a puxar a conversa para algum lado mais próximo do bacharel, adaptação de treinamento, alguma coisa nesse sentido, parece que o pessoal da licenciatura dá uma. uma sabe, não é tão interessante para eles. É. e aí quando você tá em alguma parte no, no, numa, numa disciplina que tá de conjunto e você começa a falar sobre aspecto pedagógico, formação né, adaptação motora fase da adaptação motora, aí o pessoal do bacharel fala, puta que saco isso aí, nunca vou usar entendeu? É complicado, isso eu não sei ainda que posição que eu escolho, sabe, pra bater o um martelo.
1: Olha, eu, eu, iria no, eu iria com o Fábio se a posição do, da redefinição do currículo fosse montar dois cursos muito específicos e muito diferentes, e não fazer quase todo o curso igual e três matérias diferentes ao longo dos quatro anos e falar você é formado em A ou B, aí ficaria legal, aí ficaria uma proposta bem interessante, que você vai formar um professor bom para sala de aula e um profissional bom para atuar em campo. Será que aquele curso da
0: USP não é assim?
1: A USP é, é que, é que é a USP né?
2: é, trabalha com educação física e esportes.
1: Ouvintes da, ouvintes da USP, manifestem-se. Mais alguma coisa daqui então? Eu acho que é isso, opinião dada. Discussão feita, opinião opinião da... dada e vamos lá mas é, é um ponto que dá
2: para discutir bastante ainda.
0: Dá, dá mesmo. Então você que tá ouvindo, comenta aí, estende esse podcast nos comentários, dá sua opinião, é, linka aí pessoas que tem bastante expertise aí nessa área aí, principalmente nessa parte é, da sobre diferença de bacharel, né? Tem todo o conceito de um bacharel, de licenciado. E aí você vai contribuindo para para crescer essa discussão. Segunda notícia, projeto de lei do senhor Romário, que é, ele aprovou, né, na Comissão de Assuntos Sociais do Senado, um relatório é referente ao projeto de lei 552/2013, que trata das relações profissionais do técnico ou do um treinador profissional de da modalidade desportiva de coletiva, e aí com essa emenda apresentada pelo senhor Romário, ex-atletas podem exercer atividade de técnico no esporte. E eles podem atuar comprovando 5 anos de atividade. É, mudou, mudou um pouquinho agora a,
1: a última emenda dele, deu uma alterada nesse texto aí. Ele jogou para 8 e pra, isso de atividade atlética ininterrupta. E se o cara não puder comprovar os, os anos ininterruptos, ele tem que comprovar pelo menos 10 espaçados. Ah, então então com 8 anos isso, corridos sim, e 10. 8 corridos Entendi. e 10 espaçados. Essa é o, a, a última emenda da, do projeto. Aliás, acabou agora. É, se for aprovada, esse. Aí que vai ser do jeito que está, não, não pode mais fazer alteração.
0: E aí eu peguei aqui no, no site do Romário, lá do, do, ele tem um site lá que ele divulga os, os projetos dele, as ideias dele, vou deixar linkado aqui, um pedacinho do texto dele, na avaliação né, do Romário, o grande mérito dessa iniciativa é democratizar o exercício da profissão. Além disso, são normas úteis para que a melhoria do treinamento e desempenho de nossos atletas, já que a experiência e a expertise de quem já está na área do treinamento. Então, ele justifica que é, as pessoas vão contribuir para a área do treinamento pelo fato de elas terem mais experiência. Antes da emenda, o texto permitia apenas que ex-técnicos ou pessoas com diploma de educação física pudessem exercer essas atividades. Tinha um projeto parecido antes. Não sei é, isso, isso já vale de...
1: né para técnicos de futebol desde
0: 93, se não me isso.
1: engano. 98.
2: Isso. Tem algumas universidades que brigam por isso, né que, que a questão do, de dar o crefe, não dar o cref. Ainda elas tem aquela carteirinha pra, técnica lá para é, técnica tá fala para
1: tudo para técnico no geral uhum. é porque o cara o cara já podia desde noventa, é, realmente de 93 não é 98 não desde 93 o cara já podia atuar como técnico de futebol se ele fosse um ex-atleta um ex-jogador e aí as isso. outras profissões não tinham esse mesmo benefício do futebol e o projeto do Romário inicialmente pretende estender isso aí né de, de colocar para atletas de outras modalidades. E,
0: é. e tem uma nota do CONFEF aqui, é, tem um texto também, vou deixar linkado aí a nota do CONFEF, e tem um trecho que fala assim, como senador, Romário deveria estar trabalhando no desenvolvimento de políticas públicas que garantissem o acesso dos ex-atletas ao ensino superior. É inegável que o atual subdesenvolvimento do esporte brasileiro, inclusive do futebol, dá em parte pela insuficiência de profissionais com formação científica capaz de proporcionar novos rumos ao nosso esporte. E aí? E aí que eu, eu acho o seguinte, cara, alguma,
1: alguns como eu falei pro Yuri antes, <risos> os meus dois centavos sobre esse caso é, ele tá igualando, em primeiro momento né falar um pouquinho a favor, mas depois falar do, dos riscos envolvidos ele tá igualando uma coisa que já existe pro mercado de futebol, que é pegar um ex-atleta e falar que o cara agora é o técnico daquela modalidade só que hum. e aí também é uma coisa que foi, foi na última emenda que eu andei lendo também eles falaram, poxa, mas e o risco. Risco para um cara que não tem um preparo desse para crianças e adolescentes. Eles meio que tentaram se proteger disso, né? Colocando o treinamento de um, um ex-atleta como profissional técnico para adultos somente, tá? Eles não podem, por exemplo, pegar uma turma juvenil e fazer treinamento desses caras.
2: É, o primeiro ponto é a questão de você colocar um profissional no mercado que ele não tem uma formação científica para aquilo, tá? Ele tem uma formação empírica, né? Então, aquela questão do empirismo, conhecimento através das vias sensoriais, beleza. Mas não é somente por essa via que. Que a gente adquire o conhecimento. Ele vai saber fazer, mas será que ele vai saber ensinar? Será que ele vai saber passar? Será que ele vai saber tratar com o corpo do outro? Aquilo funcionou para ele, aquilo funcionou para a vida, a carreira atlética dele, mas será que ele vai conseguir trabalhar com outro ser humano? Esse é um primeiro ponto.
1: Uma coisa que eu ia emendar também, Fábio: no, no começo era tem esse ponto né, do, do, do cara colocar o, o profissional lá para treinar. Ele vai falar exatamente isso. Você falou perfeitamente. Ah, funcionou para mim. Tá lá, beleza. Tem que funcionar ele está para todo mundo. Ele sabe é. como funcionou para ele. Mas se ele pegar qualquer coisa que sai desse, né, do, do padrão que ele conhece, do jeito que ele foi treinado, de toda a vivência esportiva que ele teve. Ele provavelmente não vai saber lidar com isso, com um egresso da, da graduação, né? Um profissional formado com, com base científica deveria sa saber atuar.
2: Exatamente.
1: Um ponto desse é o seguinte, né? Tipo, a formação não se adquire só na escola, mas ela dá pelo menos um mínimo de embasamento, né? Se o cara foi lá, teve que tirar uma nota mínima para passar numa determinada matéria, pelo menos um mínimo, assim, bem mínimo, ele o cara tem que saber fazer em determinadas situações, ter um conhecimento para atuar em determinadas situações.
2: E a nossa área também, eu penso dessa forma, né? Até a gente discutir um tempo atrás um artigo lá na faculdade, era nesse sentido, de o profissional de educação física fazer para saber. Então, ele sabe fazer, ele faz, ele faz, mas será que ele sabe fazer ou sabe ensinar? Essa questão do profissional, do professor atleta, né? Então, não garante que você tenha uma experiência atlética, uma carreira atlética, que você vai conseguir passar essa informação, essa eu penso que na, na nossa área da educação física, esse é um preconceito muito grande, né? Ah, então o cara vai me ensinar a jogar futebol, ele tem que saber, ele tem que ser um atleta. Não, ele tem que saber as noções do futebol, tem que conseguir relacionar o conhecimento dele com o futebol por exemplo, e por aí vai isso, nossa área é um preconceito ainda muito, eu vejo assim,
1: por grande parte por muitas pessoas, principalmente fora da área e também dentro da área é, eu quero crescer, se meu professor não for marombado, eu não vou atingir meu resultado entendeu, eu tenho que pegar o Exatamente. professor maromba porque senão eu não vou ficar do tamanho que eu quero ficar.
0: Muito por experiência que eu tenho com o Rodrigo Giannone, né, que é um dos, dos integrantes do GPFX lá, ele trabalhou... Trabalho, né? trabalho muito tempo com esporte, voleibol, numa seleção aqui da, da cidade, participou de várias competições de nível nacional e tudo. E assim, os técnicos, né? Ele trabalha muito com monitoramento de carga de treinamento e aí ele, até ele estava tentando escrever um artigo sobre isso e aí ele pegou e fez um questionário sobre monitoramento, o que, que era monitoramento de carga de treino que assim, se você for parar para pensar no esporte, você monitorar um treino é arroz com feijão, é você Sim. fazer fritar cebola para fazer comida, não tem como fazer diferente e aí ele foi aplicar esse questionário com outros técnicos de times nacionais de voleibol E eles, assim, não sabiam o que era monitoramento. É, não achavam aquilo importante pra equipe deles. Ele perguntava se eles seguiam alguma periodização de treino. Cara, é impressionante. Não seguem periodização de treino. Tinha duas equipes só que seguiam uma periodização, assim, certinha, sabe? Baseada com distribuição de intensidade e volume de treino. E, assim, o negócio é absurdo. da gente falar, ah, é esporte, né? Estamos falando do, do pessoal que está pensando em performance. Mas assim, se você é um profissional que foi contratado né, para fazer uma equipe render, se você não conseguir aplicar a ciência ali, está ferrado, né? Se é. não tiver noção disso, você está
1: ferrado. E a periodização tem o quê, já Uns 20 anos? Tá.
0: Meu Deus do céu, é.
1: é Vou é, pegar é, é. lá,
0: Mativiev lá, as fotos dele são em preto e branco.
2: Até antes, né? Se a gente for pegar os modelos, não era um modelo de periodização, mas a forma de você organizar o treinamento é mais antigo ainda, né?
1: É, tá bem legal. Então a gente tá, no, tá rodeado no mercado de gente que não sabe o que que é isso e falando ácido lático pra todo quanto é lado.
0: É, é, é esse é o problema, né? Então, e outra. E eu vejo. Fala, fala.
1: Vai, manda aí, eu terminei.
0: E eu vejo um pouco também, né? Não sei se dá pra fazer um paralelo, mas, por exemplo, eu treinei karatê minha infância toda. Na época que eu tinha, tava na faixa preta, surgiu o Cref, né? Nesse. Com essa proposta aí de liberar técnicos para trabalhar, então eu falo assim: ah, você prova aí que você é faixa preta, que você treinou karatê. Aí os professores provavam e o CREF dava um, uma certificação de técnico, né? Que é o provisionado lá para a pessoa poder trabalhar. O cara sabe da aula de karatê? Sabe, mas ele não sabe o que tá acontecendo. É o que o Fabião falou: ele sabe repetir a aula que o professor repetiu para ele, né? Se alguém tiver algum problema na aula ou algum algum viés, sei lá, uma solicitação diferente, ele vai saber fazer com aquela pessoa o que o professor dele fez quando teve aquela mesma situação. Se for uma coisa diferente, ele não vai saber o que fazer, né? Por não ter o conhecimento da ciência, né, aplicada à educação física, do treinamento então, eu acho muito complicado esse projeto de lei aí. É que vão tentar profissionalizar técnico, né? Ele, ele podia
1: colocar um ponto paralelo, né, Yuri? Ele podia colocar esses caras como consultores técnicos. Tipo, porra, a experiência do cara Isso. vale, vale pra cacete. É um negócio muito. É, é um conhecimento Isso. valioso. Não é pra descartar também. É. Ah, o cara não serve pra nada. Serve, só que deixa o cara da frente, né, em vez dele colocarem, eu li algumas discussões sobre esse texto, de colocarem o, esse cara como técnico principal e um auxiliar técnico do lado, eu acho que eu devia inverter isso aí o cara é um consultor técnico né? consultor de experiência uhum. e um profissional que tem a formação, embasamento sabe o que está acontecendo com o corpo em cada momento do, do, da atividade, tem os treinamentos uhum. com base na ciência, conseguiria ser o líder o líder da, da equipe e o cara ser um consultor técnico, cara
0: é. É um, ah, dá, um trabalho
1: seu... no seu quadrado isso né? e ele vai ter ele vai ter o como é que fala, a habilitação dele para trabalhar com esse cargo e eu acho que é um ganha um ganha legal para todo mundo é, é eu então acho é uma, que é isso
0: matou
2: uma, uma, uma coisa assim que eu sempre quando eu entro nessa discussão com alguém sempre faço uma pergunta né? eu sempre uso a área da medicina como exemplo ao ah, um médico o um médico homem ele vai fazer um parto ele precisa estar grávido para fazer um parto
0: é Não, precisa
2: mas até experiência né então é é a mesma coisa, aí o pessoal, não, mas esse exemplo não tem nada a ver, eu só mudei o exemplo mas a ideia é a mesma, ele estudou para aquilo, ele faz aquilo, o médico não prescreve um remédio, ah, eu tomei esse remédio e funciona, então toma que você vai sarar também, não, tem um porquê tem um embasamento então não é assim, mas na nossa área isso ainda é um preconceito que não conseguiu quebrar, ainda é muito evidente
1: é, que nem a, a primeiro cast que eu gravei também, a gente falou um pouco disso aí, né sobre o pessoal ver a educação física com, com olhos, infelizmente Bem ruins.
0: é então, eu, mas acho que é bem isso que o que o Jundosa falou. Assim, a gente não pode descartar a importância do conhecimento técnico. É igual o exemplo que eu vou falar do cara que eu falei do karatê. É um profissional de educação física tem o diploma, pode dar aula de karatê, mas ele não vai saber dar aula de karatê, né? Porque não teve experiência daquela modalidade, é. por exemplo. Então, não tem jeito. Eu acho que sim, você precisa ser um profissional de educação física e se você quiser ser técnico, uma modalidade você vai precisar se dedicar para aprender aquela modalidade, né? É, se aprofundar o que a gente falou na discussão anterior você tem que se aprofundar naquilo ali e juntar os dois conhecimentos, né?
1: É isso aí. E, e, aí, e no limite de tudo vamos lá, a lei foi aprovada e tal não vamos sair queimando livros, queimando Quando que o pessoal fala na né, Inquisição, sai queimando tudo aí, porque dá para fazer uma é. coisa bem fácil, cara, é muito simples de fazer vou usar um exemplo de, de quando teve aquela polêmica do transporte escolar da lei da cadeirinha, um amigo meu usa esse exemplo toda hora é, hum. Cara, deixa colocar, vocês cê, querem mesmo ter intervenção e, e liberar isso aí? Beleza, cara, só que você com seu filho, você vai contratar o, o cara que não tem a cadeirinha para levar o seu filho, sendo que aquilo garante a segurança dele, ou pelo menos ajuda na segurança dele? É, é. Deixa o mercado se autorregular, cara. Você vai ter os dois tipos de clientes, você vai ter sempre o cara que, que vai acabar comprando e consumindo os serviços de uma pessoa que não tá qualificada para isso, vai, mas o mercado, num, num termo geral, ele se autorregula, você não vai... Da, da palco pra, pra louco dançar como tem a expressão por aí, né? É,
0: eu fico pensando porque nutrição, né? Nutrição tem técnico e nutrição, né? Existe um custo técnico. É.
1: E uma coisa que eu coloquei aqui na pauta desse ponto, que é pra, pra eu dar uma pesquisada como funciona em outros países, basicamente, pelo tempo de pesquisa que eu tive, eu olhei Estados Unidos, que é o mais fácil de conseguir, né? É, não acabei dando uma visão global do negócio. Mas lá, algumas algumas profissões, né, alguma, alguns cargos específicos você consegue exercer sem ter uma graduação, seja o bachelor, que é a nossa graduação plena aqui, ou o licensor, que é a licenciatura. Então você vai lá, você pode até ser contratado pela sua experiência por algum motivo, mas a maioria das empresas falando de mercado autorregulado aí já volta nesse conceito, né? que elas exigem que o cara tenha pelo menos um certificado, ele fez um treinamento pra exercer aquele job que ele vai fazer tem um certificado daquilo e vai trabalhar na, nessa área
0: desse jeito e aí ele só ele é restrito aquele campo de atuação. A gente discutiu bastante bastante não, passamos por isso aí no podcast que a gente gravou sobre profissão de educação física lá nos Estados Unidos que tem o Taqueda, que ele até hum. ia até gravar com a gente hoje aqui não, não, não conseguiu ouvir é, não conseguiu pegar o um avião pra ver que é o Brasil, pra gente gravar. Mas aí ele <risos> comentou um pouco sobre isso daí também.
1: Então, também aqui... Fechamos, né? Continuem, se alguém quiser... Continuem a discussão nos comentários aí, que a gente vai interagindo isso. também.
0: Isso. encher de, de letras nesse comentário aí. E vamos pra último bloco, que a gente vai comentar um pouquinho sobre algumas notícias de atualidade. Mas um embora aí. Pra vocês. Vamos lá.
1: Sim. Bora.
0: <risos> Independente do Bora agora.
1: Desculpa, o Gilmar não caiu, tá eu esqueci de falar. <risos>
0: aqui nesse último bloco, eu vou deixar linkado aqui uma pesquisa que saiu é, uma postagem que saiu referenciando vários artigos, foi o Jandosa que, que mandou, né Jandosa?
1: Esse aí eu achei interessante, eu vi um outro, um outro site comentando esse artigo e
0: aí eu falei, vamos falar disso aí. Isso, eu tinha pegado esse artigo pra dar uma olhadinha é, um tempo atrás já, o meu orientador também achou interessante, até pensou pra gente fazer algumas pesquisas aqui, porque tem a ver com o tema principal que nós estudamos aqui no, no gpfex né, que a gente estuda muito sobre fadiga central, que é sobre bochecho com carboidrato, né, ou com bebida carboidratada, pra melhorar a performance. Aí os caras falaram,
1: pô, mas pra quem, em vez de eu tomar o carboidrato, né? Em vez de eu simplesmente tomar o carboidrato. É, né?
0: vou cuspir o bagulho, pô, né? É.
1: E aí, Usar de Listerine. Isso. Basicamente é isso, né? Os caras usaram de, de Listerine e responderam a, a milenar pergunta da humanidade, né? Cospe ou engole? <risos> É, o que, que os caras fizeram nesse teste, né? Eles queriam ver o, se, a, se a ingestão de carboidrato que faz o cérebro é, aliviar os sintomas de fadiga e o cara ter uma performance melhor... Ou se é o Ou se o cérebro pode ser enganado disso, né? Tipo, só dá o gostinho pra ele que você tá ingerindo carboidrato, ver se o cérebro é bugado o suficiente pra melhorar sua performance mesmo sem você ter ingerido o carboidrato. E aí o que que acontece? Um dos, o... Entre vários resultados, que esse... esse artigo é do laboratório Gatorade lá de Ciências Aplicadas, e os caras pe... é, pegaram um compilado de vários artigos que usaram esse mesmo protocolo também para complementar. Em alguns deles, a gente vê algumas melhorias, por exemplo, num, num teste de sprint de uma hora de ciclismo, de 3%. Pra quem não tá colocando isso em números de... já calculando o pace e tudo mais, os caras ciclistas já começam tal. Chutando um cara fazendo uma prova a 42 km por hora de média, ele vai chegar só com, com essa técnica aí, 700 metros na frente do do competidor aí, que velho. não vê isso 3% fala né? ah, 3% não é nada são 700 metros num contrarrelógio relógio de, a 42 km por hora que nem é uma velocidade tão alta assim para uma atleta de elite e aí nos testes de corrida de 30 minutos o cara teve um, uma melhora de 2% de performance com com essa com esse bochecho de carboidrato aí de 5 a 10 segundos isso num, numa corrida Falando de nível profissional, né? Entre 18 e 20 km por hora de média, dá quase 200 metros de distância, cara. O cara Dá chega pra ganhar frente. a prova, né? Com 200. Dá 20 pra metros. ganhar a prova fácil. No sprint final, o cara vai lá, dá uma bochechada é. no carboidrato e fui. <risos>
2: É, eles especificam ainda que são exercícios de alta intensidade ainda, que isso é mais bem compreendido, né,
1: isso.
2: o exercício de moderada ainda, eles estão estudando, eles citam alguns artigos aqui que eu fui atrás, é, mas ainda não é bem elucidado.
1: Isso, e também para sprint, né, Para fazer o, os tiros, de, né, o sprint final, ou um treino de sprint também não, não tiveram melhora significativa. Ele tá falando de alta intensidade com endurance. Uma
0: ah. coisa que eu tava relacionando, né, tentando fazer um paralelo, há um tempo atrás eu tava estudando alguma... era uma via de saciedade de sede. Eu tava lendo um artigo sobre hidratação, um tempo atrás, e... para você não ter... O desconforto de encher, vamos dizer assim, seu estômago com água, logo quando você bebe água, a... tem receptores na boca que já vão perceber que você está se hidratando. E antes dessa água cair no estômago e ser absorvida, que seria um sinal real né, de hidratação, seu corpo perceber que está recuperando líquido né, dentro das células... É, só da água passar pela boca, é, já tem um sinal enviado pro, pro sistema nervoso que já começa a diminuir a sensação da sede, né? O corpo vai controlando a hidratação pela sensação da sede. E aí eu pensei se não tinha alguma coisa parecida a ver com isso, né? É bem da... isso mesmo,
1: cara. É, bem, é bem... Porque eu
0: tava lendo num pedacinho, no textinho lá do blog, é, que ele estava explicando isso até através da, da via dopaminérgica, né? De, de estímulo e recompensa, né? Eles uhum. falam que existe uma relação entre essa via dopaminérgica com é ativação do córtex motor, e isso pode fazer com que você protele né, a fadiga, aí a gente entra com a teoria da fadiga central, né? Meto, Falando que você só de sentir o gosto do carboidrato na boca, você tem já uma ativação nessa via de dopaminérgica né? De você estar tá sendo recompensado, né? O seu corpo vai ser recompensado com uma substância energética para atividade, e você não precisa nem suplementar o carboidrato, né? O corpo não precisa... Usar isso como substrato energético aí, né? Só como via de recompensa mesmo. É chegamos um placebo
2: aqui. interno, né? Placebo. Isso.
1: Chegamos de novo à conclusão, como já chegamos em várias vezes, que o cérebro é mesmo uma gambiarra
0: evolutiva. Gambiarra evolutiva, <risos> é. Porque assim, o carboidrato, cara, eu fico pensando assim, pra, é, como recurso ergogênico, eu acho assim, ele é uma forma só de... vai a, Em provas de média e curta duração de controlar a hipoglicemia. Porque eu não, 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 não vejo lógica de você usar esse carboidrato como glicogênio muscular e ele fazer diferença, sabe? Ele, ele ser absorvido pela célula muscular e ser utilizado como é, energia. Durante,
2: durante a prova, não, né? Se a gente for levar em consideração é. as características, exercício Isso. de alta intensidade, então a via metabólica energética é outra. então
0: é, e... Até em prova de longa duração, eu ainda tenho lá minhas dúvidas se a ingestão de carboidrato serve como suplemento para célula muscular, sabe? Eu ainda tenho minhas dúvidas se isso não vai mais para manutenção do sistema nervoso central do que periférico, sabe? Aí eu
1: eu falo aí eu vou falar um pouco. Né, eu ainda, ainda sou novato no, no conhecimento científico, mas eu vou, <risos> eu vou falar da minha experiência de novo lá do, do Iron Man que eu fiz do. Que eu tive Rabidomiolis, né, cara? Eu não sei se uhum. foi a falta de líquido ou de, de algum substrato energético que, que me deu aquela. Ou dos dois, né? É, também. É. Pra uma prova muito longa, né? Porque esse. Eles falam no artigo do, do Gatorade aqui também, do, desse artigo do, do carboidrato, que eles citam o seguinte, né? Tipo, também não dá pra enganar o cérebro ad eterno porque <risos> vai ter a depressão de glicogênio muscular e aí você vai acabar o combustível de verdade, né? Aí não tem. Uhum. Mas pra exercícios até intensidade,
0: que não o Yuri falou, moderada, dá pra, dá pra brincar um pouco. E mesmo assim, né? Tenho, já, já li também artigo que mostra que o corpo não entra em estado de depressão de glicogênio muscular, quando a gente entra em fadiga, né, que o seu corpo você decide parar, aí de novo, né eu referenciei essas teorias de governador central, você ainda tem 50%, 50%. Do estoque de estoque de glicogênio lá, bonitinho para ser usado e ATP ainda tem, tem artigo que mostra 60% de ATP Prontinho para ser usado, só que para ali, separe e eles ficam ali de reserva. Assim. Isso. Aliás, voltem lá, é. e escutem o episódio sobre
1: fadiga que fala tudo isso aí.
2: E assistam o vídeo do Paulo também, lá no Evidência uhum. em Saúde.
1: Isso aí, tá sensacional, tá sensacional a palestra também. Tá Eu assisti, meu. Quem você acha que era o Douglas que fez pergunta no final da palestra, Yuri?
0: Foi <risos> <risos> tu? Lógico. Caraca, mano, é que ele não falou jandosa, velho. É, Eu porque, só jandosa, não porque a, é. O
1: a conta do Google tá logada com o Douglas Jandosa, aí o cara só falou o primeiro nome. <risos> Uma, finalizando o negócio, desse, esse nosso comentário do, do artigo da. Do Instituto Gatorade lá, Ele, eu, a pergunta final seria, né? Tipo, além de descobrir que engana o, o cérebro com a. Só com a simulação da ingestão de carboidratos, o cara falou, e aí, que aplicação prática isso tem? Os caras colocaram algumas lá que são até engraçadas, assim, interessantes de ouvir. Os caras falaram o seguinte, é. né? A, poderia ser um, uma, uma, uma manobra de contorno para quem tem problema no trato gastrointestinal intestinal com a ingestão de carboidratos, ah, cara. cara, já que ele, se ele não ter... for um cara de muita longa duração, ele pode usar isso aí como artifício para continuar performando. Tem, tem gente
0: né? que, que toma aquele gelzinho e fica com azia, né, também ah, faz mal. Vários, é. vários
1: amigos em maratona, empapuçados até o infinito por causa disso aí.
0: <risos> e eu vejo assim, eu acho, né, eu, 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 eu nunca corri um Man, né? máximo, eu já corri, o máximo que eu corri foi meia maratona. E eu acho que você parar a prova... Pra se hidratar, beber... Já corri, já tentei correr com aqueles... Bilhares de garrafinha... Parecia o cinto do, do Chewbacca que eu tinha... Com a garrafinha de... Eu tinha o cinto assim, que eu carregava no peito... atravessado Igual o cinto de Chewbacca... Cheio de mini garrafinha...
1: Imagina você chegando na linha de chegada... Fazendo...
0: É... <risos> é... Eu acho desconfortável você parar pra beber no meio da prova... Eu acho muito mais confortável isso daí, se eu pudesse fazer um bochecho e cuspir, né? Não sei, eu acharia que seria mais, estra... né? Ah, eu claro, a gente tem que beber água, tem que hidratar. Mas se pudesse ter essa estratégia aí no meio da prova, ó, vou bochechar e cuspir, é, sem precisar engolir o líquido. Eu, eu acho que eu, eu acho uma aplicação prática legal, sim, cara. Os caras falando também de pessoas da
1: pessoas que buscam perda de peso ou ex exercícios, esportes que contém um gasto energético menor do que um esporte desse, tipo uma corrida, um esporte de alta intensidade. Aí o cara fala que consegue manter a performance, fazer a perda de peso sem reduzir a intensidade do exercício. Então, é.
2: aí essa parte da perda de peso eu achei um ponto complicado, né? Porque, assim, é, se a gente for levar em consideração o processo de emagrecimento, perda de peso, ela a gente fala... Tem o velho mito, né? Você tem que é, diminuir peso, corta o carboidrato que você vai diminuir o peso. Tá, mas se a gente for levar em consideração a via bioquímica, a oxidação daquela gordura, ela vai precisar do auxílio do carboidrato. Eu não vou entrar em pontos específicos porque aqui não convém, né? Mas quando a gente corta esse carboidrato, alguns estudos já demonstrou isso, grande parte dessa perda de peso mascarando esse emagrecimento é mais voltado da perda da massa muscular, que aí entra naquele você está utilizando mais uma via que a gente chama de ciclo de alanina glicose. Você começa a queimar os aminoácidos, as proteínas contráteis. Então, quando uhum. ele citou esse ponto, essa estratégia para esse intuito, eu achei um ponto um pouco complicado nessa Como parte de... De,
0: de diminuir a gestão de, de carboidrato, né? uma estratégia. É, pra... Exatamente. É. Aí eu achei complicado. Eu já dá uma elucidada e, na
1: galera. E outra coisa,
0: né? De, de, se a gente ver, tem muito artigo, muita evidência que mostra que dieta com, quando a pessoa zero ou abaixa muito carboidrato, você tem liberação de corpo cetônico, né, e essas dietas cetogênicas são bem prejudiciais. É. Mas eu pensei numa aplicação boa pra, esse, pra essa estratégia do bochecho. Você pode, cara, reutilizar o mesmo bochecho pra outras pessoas. <risos> é, não. Você você com 100ml de, de água com açúcar, eu suplemento sem atleta, velho. Um cospe no copinho, outro vai lá, a bochecha cospe, outro vai lá, a bochecha cospe, vai sair bebendo mesmo bochecha. <risos> meu Deus. <risos> ai, ai.
2: É custo-benefício. É,
0: Pois tem crise,
2: né? É. Aí um, um ponto que eu achei assim, curioso do artigo é. Ele cita isso acho que umas 4, 5 vezes, ele entra nesse ponto de discussão, né? Uh, quando ele vai citar a forma que você tá pré-exercício. Ah, então você tá alimentado ou você tá em jejum? ele cita alguns estudos que verificaram essa técnica em jejum, não demonstraram benefícios, outros estudos demonstraram outros estudos alimentados não demonstraram benefícios, outros estudos demonstraram, é, mas aí eu pensei assim, você vai praticar o exercício físico em jejum, pensando aí numa questão do por exemplo, uma pessoa que está visando emagrecimento, exercício de alta intensidade famoso aí, o famoso HIIT Uhum. É, ela vai fazer o exercício claro que durante exercício a via metabólica energética vai ser outra, mas no momento pós exercício, isso pode trazer um prejuízo para o objetivo dela então quando eles falam essa questão de em jejum, eles estão falando em jejum voltado para o desempenho aí essa questão que o Jandosa citou que levantou da parte de, é, de é, diminuição de ingesta calórica para o emagrecimento para diminuição de peso, aí a gente não consegue associar, porque quando eles citam essa parte de jejum é para melhorar o desempenho então, aumento do consumo de oxigênio, consumo de oxigênio máximo, desempenho em alguns testes e por aí vai. É uma, um ponto que eu achei importante assim de ressaltar, mas se não me falha a memória aqui para ver se eu não estou falando besteira, eles colocam para você se alimentar de 2 a 3 horas uh, antes do exercício. É isso mesmo, uma refeição rica em carboidratos duas a três horas antes do exercício. Em exercício de alta intensidade, se for usar essa técnica.
0: Cara, a gente tinha que gravar um podcast só sobre carboidrato e exercícios, cara. Eu, tenho eu acho dúvidas. que é eu pegava o Jean aqui e a gente destrinchava ele, porque. Tenho muita dúvida sobre carboidato e exercício. Já li muita evidência de exercício sem... Com dieta low carb e com altos resultados em performance, em desenvolvimento físico. Eu
1: tenho uma palestra legal de low carb aqui também. De um cara falando sobre atletas de elite que fizeram... Na verdade, o cara não, não falou nem low carb. Ele zero carb. Ele botou os caras em cetose pra fazer isso. É. Botou o cara em full cetose. A
0: gente pode deixar essas cenas pros próximos capítulos. A gente é. traz o aí é e faz ele, ele, ele o cabano queimar os neurônios aí. Um de frente pro Jean. É. <risos> Última atualidade aqui, 2014, tem um blog que saiu aqui sobre treinamento mental. Não separar, quer dizer, o treinamento mental treinamento físico. E aí, o que, que é o treinamento mental, que ele explica pedindo no blog, não sei se vocês acompanharam, mas o, a, a última lembrança que eu tenho disso, que eu já vi vários atletas que fazem isso, o Ayrton Senna fazia muito isso, é, o Cielo chegou a fazer isso, que até teve uma reportagem que eu vi, onde o treinador dele falava pra ele, em alguns treinamentos, né, sentar na beirada da piscina e fechar os olhos e falar assim, Ó, hoje você vai fazer três tiros de 50 metros, por exemplo. E ele fechava os olhos e ele imaginava e aí o exercício era imaginar com a maior riqueza de detalhes Ele caindo na água Fazendo uma abraçada Tendo todas as sensações ali né? tentando evocar todas as sensações da, daqueles tiros lá E isso era uma estratégia de treinamento Vocês já viram alguma coisa parecida com isso?
1: Já, eu já li num livro O livro estava falando sobre comportamento Se não me engano é o bestseller é. lá O Poder do Hábito Ele fala disso para o Michael Phelps você já ah, viu isso aí também, tá. Fábio?
2: Do, do Mega Fapps, não. O que eu vi nessa parte de treinamento mental é mais voltado para a aquisição de habilidades motoras, nesse sentido. De hum.
1: mentalizar o... É, porque o cérebro tem um papel é. fundamental na, na aquisição de habilidades motoras, né? De você imaginar o exercício antes de
0: mandar isso. o sinal para ativar o músculo. É. É, o que eu já li, assim, por cima, né? Não tenho muita experiência nessa área, mas... Existe todo um aparato neuromotor que resulta no movimento. Se você pensar nisso e conseguir trazer bastante experiência, deixar esse pensamento rico, você tem ativação desse aparato neuromotor todo, né? É só que sem movimento. Mas, entre aspas, né? poderia até ser um aquecimento neuromotor, sei lá, vamos dizer assim, né?
2: É, tem até o aquecimento mental né o alongamento mental quer dizer tem algumas vi. coisas tem Eu algumas coisas que eles comentam, alguns estudos que eles mostram você fazer o alongamento mental, o aquecimento mental ah, você não quer ir lá para a esteira. então ah, você não tem o aumento da frequência cardíaca, algumas variáveis, mas você tem um certo preparo do organismo que eles colocam nesse sentido do treinamento então
1: pré-exercício também não conhecia não.
0: Tu, você já vê alguma coisa disso aí Para os triatletas, você conhece alguém que faz isso daí Jean?
1: não específico, mas tem algumas histórias aí, só complementando da natação ainda o Michael Phelps fala né, que ele mentalizar isso, a prova ideal para ele, ele, que ele ficava lá imaginando a cada abraçada a cada virada, tudo que ele fazia nessa, nesse lance de mentalizar a, a prova ideal ele bateu o recorde mundial dos 50 metros com água no óculos, cara. A hora que ele caiu na água entrou água no óculos e ele foi lá manteve a concentração, sangue frio se concentrou, continuou nadando do jeito que ele treinou infinitamente pra nadar e fez tudo certo e quando ele terminou que ele
0: Olhou assim fora água, recorde mundial Pô, legal, hein <risos> será, que, será que eu tô com o um vídeo do Cielo com o Phelps E eu li essa história do Cielo velho? Eu vi do o Phelps, Phelps, cara Acho que eu vou na sua história aí, cara vou, <risos> vou, 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 vou na sua, não vou na minha não hein? <risos> Então, beleza Então,
1: Yuri, pra, pra parte do triatlon, cara é... Vou falar de novo de experiência de vida é, quando você tá fazendo um treinamento para uma prova muito longa a primeira prova bem longa que eu fiz foi o 75k de Bertioga Maresias o solo, e aí quando você tá treinando para uma prova desse tamanho, cara chega um momento, sabe, depois que passa do, do muro, que o pessoal chama de muro na maratona, né, que é quando esgotam, esgotam naquele sentido que a gente conhece, os, o, o reservatório do glicogênio muscular e você continua a ingestão de, de alimento para continuar correndo e tal é, cara, chega numas 3, 4 horas de exercício. O corpo tá lá mandando você parar, mandando você parar, mandando você parar. Chega uma hora que ele fala: Quer saber se você não vai parar? Então que se dane e some. Entendi. Tipo, some. Você simplesmente tá correndo cansado. De um minuto atrás você tava quase no, no limite falando: Parei, cansei, não vou mais brincar disso. E no minuto seguinte o corpo fala, dane-se, eu vou embora então, sabe? A mente fala, assim, uhum. você não vai parar, então que se dane. E some, tipo, simplesmente apaga e você continua outro, outras quatro horas correndo sem, sem se importar com nada. <risos> é, um, é, um, é uma concentração animal, assim. E aí, como eu já tinha experiência dessa outra maratona quando eu fui pro, pro Ironman, os primeiros treinos que a gente fazia também, você fazia o... Você fazia lá o primeiro pedal que eu fiz de 130km, eu terminei o pedal e falei... Como é que eu vou pedalar 50km e ainda correr uma maratona?
0: Caraca, velho! Aí
1: depois, a segunda vez, cara, uma semana depois, eu fiz 135 na sequência e aí eu saí do pedal e falei pô, até que dá pra fazer, sabe tipo, cara, você não tem um, um, uma melhoria tão grande em quesitos físicos em uma semana semana, né? É, em uma semana de diferença de um treino pro outro, depois teve uma, a, a queda na periodização aí teve um volume maior na, na outra semana mas assim, uma semana de diferença, o primeiro treino eu falei, meu vou lá pedir as contas do Ironman, não dá pra fazer esse negócio não, e aí na outra semana você vai lá, faz o treino, o mesmo treino e a concentração que você tá o momento que você tá diferente ali você termina e fala, pô, acho que já vem aquela ideia assim, acho que dá pra fazer esse negócio sim e aí você vai treinando a cabeça chega um momento também, durante a prova cara, depois de, você tá cabunda a bunda, não sei lá seis horas né? <risos> e preparar para correr uma maratona ainda, na hora da corrida é, eu, tava, mas... eu tava desligado, cara, eu tava zen, assim, eu falei, ah, vou correr e beleza. E saiu bem para caramba.
0: É, mas eu acho que tem tudo a ver, cara, esse lance da, da envolvimento mental, né, do sistema nervoso, da concentração com a atividade, né, eu acho que isso aí tem tudo a ver. Eu tava, sempre lembro de uma pesquisa que eu li, não foi uma pesquisa, tá, isso eu li no, na super interessante, né, altamente científica revista, é <risos> <risos> mas eles citavam que tinha feito uma pesquisa científica onde os voluntários fizeram avaliação de força dedo da mão direita e o indicador da mão esquerda o indicador da mão direita fez um treinamento com resistência né, uma musculação para o dedo então ele amarrava o dedo num aparelhinho, fazia exercício e o treinamento da mão esquerda ele imaginava só que estava fazendo aquele exercício entendeu? ele fechava o olho e imaginava que estava fazendo a força que ele tinha feito com a mão direita e nesse caso os dois dedos melhoraram a força. O da mão direita mais, né, porque teve os aspectos musculares, deve ter tido uma adaptação, mas da mão esquerda melhorou por melhorar o recrutamento das fibras musculares. Nossa, só de pensar, né? Boa.
1: Interessante. É uma,
2: uma coisa meio louca, né? Porque assim, essa parte no estudo sem ralo assim, mas essa parte de treinamento mental tem, tem aquele negócio, né? Você tem uma uma observação interna e uma observação externa no treinamento mental. Só para exemplificar, no treinamento mental você tem uma observação interna daquela situação. Então você vai poder prestar atenção mais nos detalhes, nos pontos que você tem que observar durante uma determinada tarefa. Então isso é uma coisa importante para melhorar o desempenho, seja numa prova ou seja para você aumentar o a ah as contra as fibras de contração do dedo <risos> ou <risos> qualquer outro ponto né meu aí é uma, uma coisa muito interessante até alguns estudos que eu quando eu essa parte que nós fizemos um projeto de graduação mesmo a gente tava lendo observações externas e internas né ah, então você coloca uma imagem ou você faz uma prática mental então aí essas diferenças assim é é bem nítida assim uma coisa da outra eu acho legal. bem
1: interessante é, e o ponto para o ponto pelo menos para mim para fechar isso aqui é a parte da, da confiança né cara, você também tendo um bom treinamento, uma boa concentração mental, sem levar ainda pelo ponto do, do, da melhoria das capacidades motoras e tudo mais você, a confiança de você mentalizar aquele objetivo e querer chegar lá e todos os outros aspectos estando treinados adequadamente, o cara não quebra na cabeça né, eu conheço vários atletas ah, que, é. que quebram na cabeça, o cara tem o preparo tem a condição, tá lá, você fala, meu dava pra fazer, e o cara... Eu já quebrei, assim, dependendo, dependendo da prova eu cheguei, fui, fui buscar um, um amigo que a gente teve a disputa, aí chegou um momento lá que o cara passou na bike e foi abrindo, foi abrindo. Na hora que eu cheguei pra correr, que eu vi que o cara já tinha saído faz um tempo, eu falei, na boa não vou não, cara... <risos> Aí vai, entendeu? Hoje, hoje não é o dia, deixa quieto, entendeu? E se o cara tá lá focado e tal, o cara fala, não. Vou pegar a filha da p, né, cara? Chega até, o, até o último minuto, se o cara tá com a concentração lá e a confiança, né? A mente, a mente tá confiante naquilo, o cara fala, vai e tem uma motivação extra. Até o lance do, do teste lá, Yuri, do, do cast de Fadig, na apresentação que a gente viu agora do, do governador central, o cara fala isso também, né? Ele botou o cara pra competir com ele mesmo, só que ele deu um over power lá nele, é. falou, ó, vou aumentar a performance de você mesmo sem ele saber e o cara foi lá e mesmo assim buscou ele mesmo no, no melhor performance. Vou ganhar de mim mesmo, só que, ele tava, só que ele tava mais rápido do que o melhor tempo que ele tinha feito. O cara foi lá e passou. É uma
2: coisa muito louca, né? E de novo a gente já percebe a importância do sistema nervoso central para Fazer alguma coisa.
0: Né? É. Sensacional. Acho que a gente tá numa era agora que a gente vai dar muito mais atenção pra isso agora, né? Sistema nervoso, integração, corpo, né? Integração dos sistemas, na verdade, né? Uhum. É, que é o ponto. Então é né? isso.
2: Pô, é isso, oh, e fechamos, mas eu lembrei da história que eu ia contar aquele dia. Que história? <risos> Lembra que a eu falei dia? contar... É, que eu falei, pô, eu ia pesquisar, eu lembrei, meu. Cara, fala aí, fala aí. Vamos lá, vou, vou resumir. É assim, né? não era uma piada, eu falei que é piada, mas não é piada, não. É mais uma lição de vida, assim, mais questão do ego, né? É, era
0: uma. É uma bem, bem sentimental agora.
2: <risos> Conselhos, 4 séries de 15. Aí estava numa aula de fisiologia, de anatomia. O professor tava lá na frente, né, no laboratório, e os alunos sentados, ele com o auxiliar dele, mostrando as peças. E aí ele pergunta para a turma assim, é, quantos pulmões nós temos? E aí um aluno lá no fundo levanta a mão. Aí ele fala, quatro, professor. Aí o professor cai na gargalhada, era primeiro, segundo semestre, ele, ele cai na gargalhada e começa a é, insultar o aluno. Ah, traga... É, mato, preciasno, traga, é, enfim, insulta, chama de tudo que é nome. E aí o aluno, sem, não fala nada, todo mundo deu risada, claro, né? O aluno levanta e sai da sala. E aí o professor ficou muito bravo. E aí, acabou a aula, tudo normal, o aluno não voltou pra sala, ele encontrou o aluno no corredor. Encontrou o aluno no corredor, ele perguntou, por que, que você saiu da minha aula? Aí ele falou assim, porque você estava errado, professor? Como se assim, estava errado? Você falou quantos pulmões nós temos. Nós temos quatro. Dois meu e dois seu. Então, o total é quatro. Aí, na hora, o professor pensou assim... Pô, passei uma instrução errada. Ele se julgou detentor do conhecimento e se julgou superior a um aluno. E aí, eu, quando tava estava contando essa história, essa questão de lição de moral, né? Depois, esse aluno veio a ser um dos grandes estudiosos de anatomia. Aí veio a lição de moral lá no final. Independente do seu título, não se coloque acima de alguém. Ah, legal, eu
0: tenho Eu tenho uma também, cara, filosófica. Rapidinho. Vai lá, vai lá. Manda aí. Aula de anatomia Aí o professor falou assim Ó classe, é uma aula de anatomia de medicina é, Hoje eu tenho dois ensinamentos para mostrar pra vocês O médico, ele tem que ter muita atenção E ele não pode ter nojo Aí esse cara, ah legal professor, não sei o que Eu vou mostrar coisa, uma coisa pra vocês Aí ele catou um cadáver que tinha lá Na frente dele, enfiou o dedo no cu do cadáver e pegou e lambeu assim, ó, pá esse cara, credo, professor, credo. Ele falou, ó, ah, o que eu falei pra vocês, o médico tem que ter muita atenção, não pode ter nojo, cara. É, ah, ai, não vão ter que fazer isso, porque a gente tá na faculdade de medicina. Aí todo mundo foi lá e enfiou o dedo no cu do cadáver lá também e lambeu. Ele falou, muito bem, vocês passaram no teste, é, tô vendo que vocês têm nojo. Só que vocês não têm atenção nenhuma, eu enfio indicador e lambiu o dedo médico. <risos> 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 Musiquinha para terminar. Se quiser entrar em contato aí com o Fábio Rocha, manda e-mail para
2: Fábio on the line, Lima 93 Hotmail.com. E
0: para o senhor Jandosa
1: Douglas arroba, jandosa Me segue lá no Twitter arroba, Jandosa, o Facebook Douglas Jandosa também.
0: E aí, se você quiser mandar um e-mail aqui pro blog, é contato arroba 15combr ou a gente nas mídias sociais. Um abraço, vamos todos almoçar. Bora! Vambora, trabalhar também. Valeu, valeu, gente. Você ouviu o podcast 4x15. Muito obrigado pelo download e por acompanhar nosso conteúdo. Você pode nos acompanhar assinando o feed na nossa página www.4x15.com.br ou através de nossas redes sociais Facebook e Twitter. Você também pode contribuir financeiramente com o projeto, sendo um patrono do blog e do podcast. Dessa forma, possibilitando novos projetos e mais conteúdo. Para saber mais sobre isso, acesse nosso blog e clique na guia Seja um Patrono.
2: Oi. Eu estou ouvindo a respiração do Gendosa. Opa, vamos. É do
0: Gendosa? Vamos ajustar. É. Vai. O Fabiano deve ter ficado sem respirar. Só respiração assim, só
1: prestar atenção. Só se concentrando pra ver os, os ah, ruídos.
0: Aí, que tá respirando, quem tá respirando, quem
2: tá respirando. Não, eu tô, eu tô aplicando a técnica lá,
1: porra. Você
0: perdeu o direito de respirar também nesse episódio agora. Desculpa. Tá eu Até a minha respiração vazar também. Aí a gente vai fazer um episódio anaeróbio. <risos>